0: 嗯
1: 、第七十六章马在离愁。松州位于蜀地，离长安大概很多里，没有心情计算路程。想想从黄土高原走到了四川盆地，李素就觉得很心塞，想当逃兵。路途遥远，不能太亏待自己，男人要对自己好一点。那些对自己不好的男人，听说后来都累死了。所以李素决定。去长安罗马市买一匹好马。如今自己不大不小，也是个有钱人了。有钱人从来不靠脚走路，打仗也一样。懒得打听军中允不允许私人买马，先买了再说。自己大小也是个官，骑马的权利总该有吧？随便收拾一下，正打算叫王家兄弟陪他一起进长安城，院外传来了一阵马嘶声。一名很眼熟的公主府侍卫牵着一匹青棕马站在了门外，马鞍上鼓囊囊的，却是一副崭新的千叶铠甲。马鞍旁的皮带上还挂着一柄长剑。侍卫很客气地朝李素笑了笑，然后恭敬地把马牵进了院子，抱拳行礼后只说了一句：“这是东阳公主送的。”然后便告辞离开。很神骏的马儿啊！拴在院子中间的银杏树下，不时打出一个响鼻，前蹄有些不耐的抛着地。李素心中流过了一阵暖意，轻轻的抚摸着马儿油光发亮的鬃毛。这马儿摇头晃脑，将头扭过去，在他身上闻了闻，又打了一个响鼻牵过缰绳，一脚踩进马镫，李素试图骑上去，然而马儿却不听话，一直朝着旁边闪躲。李素费了很久的劲儿，连马背都没有跨上去，太没面子了。李素恨恨地瞪着他，马儿甩了甩头，朝他喷出了一口带着口水和鼻涕的热气，似乎在嘲笑他。拿着畜生没办法。村子里都是种田的庄户，似乎没有几个会骑马的。李素只好又找到了东阳，因为骑马，还是因为又想见他，李素自己也说不清楚。不要了。我我要把它退掉，折现啊，十块钱卖给你。”李素不满地说。离公主府不远的小树林里，马儿被拴在一棵小树上，低着头看着青草，十分的悠然自得
0: 。我送你的东西，你反过来再卖给我，你要不要脸了？此马是我差人从东市买的，说是大腕与陇右马种所杂。府里懂马的侍卫说，它是一匹很不错的马，好好的马被你给糟蹋了。
1: 你说话注意点啊！我没事糟践一匹马做甚呢？还是母的，公的，那就更不对了。我没有那爱好，这匹马我骑不了，太不像话了
0: 。没马你怎么行军啊？长安到松州上千里地呢，以你这懒性子，难道靠脚走过去吗
1: ？东阳白了他一眼。李素想了想，我想去买头驴，骑驴行军。
0: <笑>你可别丢人了数万大军旌旗飘展。杀气腾腾，直奔松州，一个骑驴的夹在中间，左突右窜的，时隐时现，不时的还能听到两声驴叫声。这种丢大唐将士脸的败类，不等到松州，牛叔叔就先把你给斩了，连同你的驴一起斩了
1: 。你这嘴越来越毒了，谁把你教坏了呀
0: ？除了你，还有谁啊？看好啊，看看我是怎么骑的
1: 。东阳被黎素叫出府，似乎预料会做什么。穿着一身男士长衫，发髻也是学着男子一般高高的在头顶就束挽成了一个髻。哎，说完后握着缰绳，将脚踩进了马凳里，只踩了三分之一左右，然后抚摸了马儿的鬃毛，飞快的偏身上马，眨眼间便稳稳当当的骑在马背上，英姿勃发的挺直了腰杆，这挑衅般的朝着挑了挑眉。李苏眼睛发亮。他不是因为骑马，而是以前这姑娘脚藏在那裙子里看不出，今日才发现她的腿很长啊
0: 。怎样，学会了吗
1: ？东阳下了马，将缰绳递到了他手上。没没学会，再你再试几次。哼
0: ，上不了，你自己试试
1: 。李素的心思更邪恶了，这难道是霸道总裁版的坐上来自己动？哎、啊，你你你怎么会骑马呀？
0: 宫里教的呀，皇祖父和父皇皆是马上得天下的，无论皇子还是公主，皆需习骑射。其实我也骑得不怎么好，勉强能跑吧。那些皇子都是不错的，还有几个公主，他们经常邀约一起出城游猎。我喜庆，骑马呢也只是随便的学一学，马儿能动便够了。快点试试，过两日就要出征了，连马都不会骑，你丢不丢人啊？
1: 学骑马很辛苦，上午学到中午，李素只能够勉强的骑在马背上，抖动缰绳让马儿跑起来却很难，而且这匹马儿脾气不算太好，好几次发了火，把李素从马背上给掀下来，痛的李素想装残疾当逃兵算了。整整学了一天，按东阳所教的，手中的缰绳放松，脚后跟轻轻的踢了一下马腹，马儿悻悻一哼。这迈着心不甘情不愿的步伐，哎，有一步没一步的，慢慢的溜达起来。李素也是全身放松，配合着马背上下的节奏上下起伏，一人一马围着树林边走了一圈，默契越来越足。李素心情非常激动，哎，这算是学会了吧？东阳一直耐心的教着他，见马儿终于能走了，不由得露出欣喜的笑容。走了，看我如何斩将夺旗，万马军中取上将首级！李素意气风发地朝着东阳挥手告别，催马欲行。哎，发现马儿却纹丝不动，缰绳被紧紧地抓在一只白净纤细的小手里。垂头望去，东阳站在马下，眼中露出了浓浓的不舍的离愁
0: 。李素，日后我不送你了，行军艰苦。沙场凶险，你一定要好好的保重，一定要回来。我每天都会坐在河滩边，等你
1: 。东阳流着泪，依依不舍的松开了缰绳的画面，深深的印在了李素的脑海中。那一刻，他忽然的很想下马狠狠抱他一下，最后还是忍住了。终究隔着一道天堑呐，脑子里忽然冒出了一个想法。若是此生奋发上进，一路立功封爵，不断展现自己的价值，让李世民渐渐重用，成为国之柱石，从此高官显爵。到了那时，他若求娶东阳，李世民会不会欣然赐婚呢？然而，从一介草民到高官显爵，这条路要走多久啊？东阳已经是六岁了，到了该婚配的年纪，留给他的时间……还剩下多少啊？想法一旦冒出来，便无法遏制的疯狂生长。曾经励志闲懒碌碌一生，然而若是闲懒，他和他今生绝无任何可能。志向与他，该向哪一方妥协呢？李苏陷入挣扎之中。或许不能这么自私了。喜欢这个词，不能再当它是一种情愫，而是一个目标。男人至少应该为这个目标去做点什么。李素又当官的消息在太平村里掀起了风浪。啊，为什么又说又呢？这次当的是军官，但村子里的乡亲们哪能区别这些呀？反正是官，从八品，比上次治好了天花后风的官足足高了两级。看在乡亲们眼里，那这就是出息，这就是光耀门楣。乡亲们一窝蜂似的涌进了李家，朝李道正行礼道贺。一堆人道贺过后，站得远远的，隔着好几丈，小心翼翼地看着躺在李家院子树下乘凉的李素，朝着他指指点点，窃窃私语。李素目光扫过去，众人急忙躬身行礼，态度很恭敬。李素移开目光，又是一阵指指点点，窃窃私语，如此周而复始。哎呀，很别扭的感觉。李素觉得自己成了野生动物园里的猴子，若是再不表示点什么，乡亲们很有可能会朝他扔个桃过来。于是，李素打算跟乡亲们打个招呼，和善一点，亲切一点，努力克制自己想用鞋底子抽他们脸的冲动。端着官威，轻咳几声，李素站起身，刚露出笑容，呼啦一声，人群中仿佛被人放了一个屁，全都跑光了。王庄和王直两兄弟最近也很忙。自从中书省向关中各州县村镇颁布了讨吐蕃檄文和征召府兵令之后，王庄和王直一直没见人影，而且鬼鬼祟祟的，不知道在做什么。远远见了他，便掉头便跑。李素很生气呀、啊，别人不知道这俩憨货干什么，他能不知道吗？战争啊，玩命的活，啊，两个什么都不懂却心比天高的家伙上了战场，死得最快的就是这种人。那王家还过不过了呀、啊？还出人头地，那人头落地还差不多。跑得了和尚跑不了庙，找不到王家兄弟，李素找到了他们老爹，非常痛快的便把那两兄弟出卖了。这王老爹吓得是冷汗直冒，忙不迭的向李素行礼道谢，感激的差点就给他跪下了。夜里二话不说，将两兄弟扎扎实实的抽了一顿，这回抽的很痛快。大半夜，整个村子里都能听见兄弟俩那惨叫声。啊、哎、呀妈的！这抽完后，这把兄弟关在了屋里，连门板都给钉死了。王家爹娘农活也不干了，日夜守在门口当门神。李素满意了，哼，不孝的二货就该这么抽。<笑>第三天，扩水道府兵北郊孝场点将，李素收拾好了行李。这穿戴上东阳送给他的千叶铠甲，牵着马儿向老爹李道正叩首拜别。村里还有三十几个一同被征召的府兵和李素一起上路。李素在人群中仔细找了半天，没发现王家两兄弟的身影，这才放了心
0: 。下集更精彩！感谢您的收听。去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书。或点击下方链接，听更多小说等内容。